0: Подкаст от «Радио Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Клиника года».
1: Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели! Это Клиника года на радио Комсомольская Правда. И сегодня мы будем говорить с Александром Богачевым, это заместитель главного врача клиники Профессорская плюс, кандидатом медицинских наук и врачом офтальмохирургом. Вот такое сложное выговариваемое название, но на самом деле понятно, что мы сегодня будем говорить о заболеваниях глаз и наш гость подробно об этом нам расскажет. Здравствуйте. Добрый день. Напомню, что клиника «Профессорская плюс» участвует в конкурсе «Клиника года», которую проводит «Комсомольская правда». Заходите на сайт КП ру в раздел «Клиника года», либо заходите на сайт клиники «Профессорская плюс» и голосуйте. Голосуйте обязательно, потому что от вашего голосования – Зависит, станет ли клиника «Профессорская плюс» победителем в конкурсе «Клиника года» от «Комсомольской правды». Как я уже анонсировала, сегодня мы будем говорить о направлении и весьма успешном направлении, которым «Профессорская плюс» занимается уже 15 лет, а именно возвращение зрения людям. Более того, вы даже можете гарантировать письменный результат. Все правильно?
0: Все так, на протяжении уже шести месяцев нами введена услуга гарантии результата по лазерной коррекции зрения. Мы пришли к этому, на самом деле, интуитивно. Ну, наверное, нет такого врача, у которого бы пациенты не спрашивали о том, доктор, ну да, я решаюсь на операцию, какие вы можете дать гарантии? Все врачи, и мы в том числе, всегда отвечали, ну что это же медицина, какие могут быть гарантии, да? Это действительно так, но мы пришли к выводу, что все же что-то мы... Гарантировать пациенту можем. Если мы говорим о лазерной коррекции зрения то технология используется в мире очень давно. Технология отработанная. И некоторых людей останавливает то, что после первичной операции, допустим, мы убираем у пациента минус 6 диоптрий, частично близорукость может вернуться. Это состояние называется регресс операционного эффекта. Так вот, мы с этим так же, как и все клиники, кто этим занимается, сталкиваемся. К счастью, частота регресса небольшая, порядка 5% случаев. Но если это происходит, пациента это, с одной стороны, расстраивает, с другой стороны клиники делают бесплатную операцию мы уже на протяжении 10 лет по этому пути идем, если у пациента возник регресс операционного эффекта, то есть частично близорукость свернулась, мы пациенту делаем бесплатную повторную операцию. И просто с этого года мы оформили это как услугу, чтобы ну, пациенты знали об этом, не боялись этого. Ну, это шаг навстречу пациентам.
1: То есть, получается, вы даете гарантию, и по этой гарантии, если вдруг э, что-то происходит не то, вы бесплатно переделаете.
0: Если частично близорукость возвращается, это может быть. Почему? Потому что мы оперируем не на куске пластика, мы оперируем на живой ткани, и могут быть индивидуальные реакции. Да, если роговица среагировала индивидуально, частично близорукость вернулась, то мы бесплатно проводим пациенту повторную операцию, конечно, если нет противопоказаний.
1: Уважаемые друзья слушатели, если у вас есть вопросы к нашему гостю, присоединяйтесь к разговору, задавайте вопросы. Более того, вы прямо сейчас, сегодня, в эту минуту можете получить бесплатную консультацию от человека, который готов рассказывать, говорить, помогать. Поэтому звоните. Телефон прямого эфира 385 0923 3 8 -09 23, код города 343. И WhatsApp. наш WhatsApp тоже работает только на WhatsApp. Я и обращаю ваше внимание. Звонить не нужно. На WhatsApp нужно писать. Пишите вопросы, комментарии. Как знаете, может быть, благодаря нашему сегодняшнему эфиру вы спасете себе свое здоровье, свое зрение, либо своим близким. Итак, WhatsApp плюс семь девять пять три три восемь пять плюс семь пять три Напомню, что сегодня мы общаемся, встречаемся и получаем бесплатные консультации от Александра Богачева. Это заместитель главного врача клиники, профессорская, плюс, кандидата медицинских наук. И он же еще является врачом, который занимается не просто офтальмологией, он еще и хирург. Поэтому пишите, звоните, ну и мы обязательно проконсультируем вас. А сейчас я предлагаю дальше продолжить наш разговор. Мы с вами встречаемся в очень непростое время. Вторая волна коронавируса сейчас наступила. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев усилил масочный режим, продлил режим самоизоляции. В связи с этим, хочется узнать, вы вообще прием пациентов-то ведете? Мы прием
0: пациентов осуществляем. Меры, которые мы ввели, обязательно термометрия на входе, каждому входящему. Мы стараемся, чтобы пациенты приходили на операцию максимум с одним сопровождающим. Всем выдаем маски и просим пациентов обрабатывать руки. Кроме того, мы избегаем ситуации, когда клиника перегружена пациентами. Стараемся разграничивать потоки пациентов молодых и пожилых. Ограничиваем по количеству операционные дни. Поэтому, да, это сегодняшняя реальность, и думаю, что в течение осени нам в этой реальности жить.
1: Ну, а если, ну, не дай бог, конечно, скажут, закрываемся вообще все, все медицинские учреждения не имеют права принимать пациентов, готовы ли вы к этому? Или все-таки есть какие-то плановые, либо внеплановые операции, от которых зависит действительно жизнь и здоровье пациентов, от которых невозможно отказаться? Mm -hmm. И вы будете их проводить? Будучи
0: частной клиникой, мы занимаемся только плановыми операциями, это во-первых. А Во-вторых, ну, самое тяжелое время это был апрель. Нам действительно, мы тогда э, отменили плановые приемы, отменили плановые операции, но клиника работала в экстренном режиме для пациентов, у которых возникли экстренные проблемы со зрением. Например, болит глаз сильно, куда ему обратиться? Пожалуйста, двери нашей клиники были открыты всегда.
1: Ну, еще один вопрос, потому что мы в течение эфира постараемся развенчать мифы, которые вокруг глазных заболеваний, лечения в том числе, возникли. Так вот, вопрос, связанный с коронавирусом тоже. Говорят, что если рядом с тобой находится больной, заболевший, и он чихнет, например, или будет кашлять, то через глаза можно заболеть. Либо если человек грязными руками тер глаза, то тоже можно заразиться, заболеть, ну и стать тоже хрононосным человеком. Правда ли это? Это правда. Средства
0: индивидуальной защиты, помимо защиты органов дыхания, включают также защиту органов зрения. То есть врачи, вот, которые работают с с пациентами, инфицированными, инфицированными коронавирусом, обязательно используют очки. Я, правда, на практике этого не слышал. На мой взгляд, скорее пациент заразится через дыхательные пути, чем, чем, чем через глаза. Но логика в том, что если вирус попадет в слезу, со слезой он попадет в носовую полость, оттуда, соответственно, может быть уже инфицирование.
1: Но если в любом случае нужно о своем здоровье беспокоиться, заботиться и в том числе о здоровье глаз. Да. Давайте мы поговорим еще на тему, какие методы лечения заболеваний глаз в клинике «Профессорская Плюс» применяются.
0: Лазерная коррекция зрения, о ней мы вкратце уже сказали. Мы ежегодно проводим около 3000 операций по лазерной коррекции зрения. И в том числе оперируем тех пациентов, которым отказов в других клиниках нашего региона. Хирургия хирургии катаракты, безусловно, очень большая область работы нашей клиники. Многие пожилые пациенты сталкиваются с тем, что хрусталик мутнеет, зрение становится хуже. В Катаракта, кстати, в переводе с греческого означает водопад. Я долго сам не мог понять, почему, но пока сам не стал заниматься уже после ординатуры клинической практики. Многие пациенты так и говорят, доктор, я смотрю, как будто сквозь стену воды. Ну, там варианты пелена целофановый пакет. В клинике уже, ну, с момента основания 2006 года хирургия катаракт является одним из приоритетных направлений. Мы успешно убираем мутный хрусталик и э, ставим прозрачный искусственный хрусталик. Лечение заболеваний сетчатки как консервативными методами, так и введением специальных лекарственных средств внутрь глазного яблока. Это так называемая антивиджиф терапия. Тоже, в общем-то, широкая, достаточная область работы нашей клиники. Лазерная хирургия. Донный лазер, допустим, при периферических дегенерациях сетчатки, которые могут быть причиной отслойки сетчатки в дальнейшем.
1: Вот вы сказали одну фразу в самом начале, что вы принимаете пациентов тех и лечите тех пациентов, от которых отказались в других клиниках. Это значит, что у вас более совершенная аппаратура, у вас более совершенные методики лечения, либо, может быть, у вас специалисты наилучшие?
0: Знаете, такая негласная миссия работы нашей клиники – это с максимальным вниманием относиться к каждому пациенту, если можно ему помочь, то ему помочь. И эта миссия, она существует с момента основания клиники, я думаю, что в этом мы себя нашли, это индивидуальный подход, это внимание, и это работа с теми пациентами, которые нуждаются в помощи, и применение в ряде случаев нестандартных подходов, то есть нестандартные случаи заболевания они требуют нестандартных подходов к лечению, и, ну, благодаря тому, что у нас есть большой опыт, у нас есть современное оборудование, у нас есть команда, мы постоянно развиваемся. Все, в общем-то, это возможно.
1: Напомню, что у нас в гостях находится заместитель главного врача клиники «Профессорская Плюс», кандидат медицинских наук, врач, офтальмолог, хирург Александр Богачев, а сама по себе клиника «Профессорская Плюс», участник конкурса Комсомольской правды. Конкурс называется «Клиника года». Вы можете проголосовать за клинику «Профессорская Плюс», зайдя на сайт урал.кп.ру, либо на сайт клиники «Профессорская Плюс». Впереди у нас реклама по После чего мы вернемся в студию и будем дальше говорить о методиках, о лечении и дадим советы. Более того, мы сможем проконсультировать вас, уважаемые радиослушатели, прямо в прямом эфире. Поэтому оставайтесь с нами. Звоните и пишите. А сейчас у нас перерыв реклама на радио Комсомольская правда. А мы продолжаем разговор с Александром Богачевым. Это заместитель главного врача клиники Профессорская плюс, кандидат медицинских наук, врач, офтальмолог и хирург. Uh, уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы к нашему гостю, то вы можете позвонить по телефону 3850923, девять 385 три. код города 343. Ну, либо написать нам на WhatsApp: плюс семь девять пять три двадцать три. У нас уже начали приходить. Сообщение. Вот один из радиослушателей пишет, что нужно вести здоровый образ жизни, и тогда будет зрение хорошее. Правда ли это или нет? Вот мы сейчас и спросим у нашего гостя, действительно ли образ жизни человека влияет на здоровье глаз, на зрение?
0: Конечно, это правда, но это не на 100% определяющий фактор хотя он важный. В качестве примера я хотел бы привести такие данные. Всем известно, что есть такое заболевание близорукость, когда человек хуже начинает видеть вдаль, и сейчас очень серьезные обороты принимают это заболевание. Близоруких людей все больше, мы, компьютеризация растет, все больше дети наши используют гаджеты и компьютеры, да, к сожалению, это реальность. Так вот, доказано, конечно, что предрасположение и существует наследственная предрасположенность близорукости, но эта наследственная предрасположенность может себя проявить, а может и не проявить. Если человек, ребенок растет в сельской местности, допустим, много проводит времени на природе, играет, не использует гаджеты, у него близорукости может и не быть. А если он растет в городе, используют гаджет, то все наоборот. Без рук с него разовьется очень рано. Поэтому, несмотря на то, что наследственная предрасположенность есть, в зависимости от факторов внешней среды, заболевание может быть или может его не быть.
1: Ну, давайте мы тогда сейчас про мифы, которые существуют вокруг зрения, и поговорим. Один из мифов – это реклама разных чудодейственных капель в глаза. Для глаз БАДы рекламируют. Вот выпьешь таблетку, и сразу 100% зрения у тебя будет. Кто-то пользуется народными какими-то средствами, там, примочки травяные, капает даже мед в глаза. Ну, либо ест килограммами морковку, ест килограммами чернику. Врачи, офтальмологи что по этому поводу думают? Насколько это все эффективно?
0: Когда меня спрашивают пациенты, я всегда говорю, что если бы это было действительно по-настоящему эффективно, наверное, мы бы остались без работы. Да? Но начну с последнего. Капли и таблетки. Есть спрос... Поэтому есть предложение, ну, так мы устроены, что хочется закапать капли, чтобы решить проблему, хочется принять таблетку, да. Но особенно, знаете, вот эта рассылка по в почтовым ящикам с рекламами БАДов, она просто удивляет, мягко говоря, когда якобы пациенты пишут это, о том, что закапывая определенный вид капель, они избавились от неизлечимого заболевания, ну, это даже улыбку вызывает, но это на самом деле, конечно, все печально. К сожалению, по поводу БАДов, большая часть БАДов на рынке они неэффективны, но давайте не будем забывать о эффект плацебо, когда человек принимает и верит в то, что это работает, это... В общем-то, может оказывать эффект. Есть небольшое количество БАДов. В основном это иностранные препараты, которые, по которым проводили действительно исследования на Западе и которые, в общем-то, считаются, что эффективны, но не при самостоятельном лечении, а в комплексной терапии. Что касается капель, чаще всего вспоминают капли, которые иногда назначаются для профилактики развития катаракты. Здесь, к сожалению, ситуация тоже такая неоднозначная. Доказательной базы о том, что эти капли работают, на сегодняшний день не только в России, в мире вообще нет. И на Западе эти капли вообще не назначают. Попустим, там все однозначно. Есть катаракты, мешают жить, оперируют. Нет катаракты, наблюдают. У нас в стране многие бабушки просят... Приходя на приемы, назначьте мне что-нибудь, чтобы зрение не становилось хуже. Мы назначаем, на говорим, что, извините, доказательной базы по препаратам нет, может быть, будет, а может быть, нет. Но хуже, во всяком случае, быть от
1: этого не должно. Ну, мы, конечно, должны сейчас всех наших радиослушателей, кто слушает нас и кто смотрит, кстати, YouTube-канал, и вот у нас сейчас идет еще и прямая трансляция в социальные сети. Уважаемые радиослушатели, все, кто смотрит и слушает, мы обращаемся к вам и напоминаем, что самостоятельно ставить себе диагноз ни в коем случае нельзя. Пожалуйста, обращайтесь за консультацией к специалистам, которые вам назначат лечение, и расскажут обязательно обо всех противопоказаниях. Ну и заодно, если у вас сейчас есть вопросы, если вы хотите уточнить какие-то моменты в своем диагнозе или хотите узнать, как записаться на прием, например, к представителю профи... клиники «Профессорская плюса», у нас в гостях Александр Богачев, это заместитель главного врача, пожалуйста, позвоните 3850923 либо напишите плюс 79533850923. Еще один вопрос, связанный с с ну, таким моментом есть люди, которые говорят, что все-таки нужно, нужно народными средствами, нужно витамины пить, несмотря на то, что им не помогает, может быть, и нужно обязательно много есть моркови и много есть черники. Помогает ли это?
0: Знаете, не, не видел ни одного пациента которого бы это оказало какое-то решающее значение в течении или в лечении его глазного заболевания. В составе комплексной терапии, да, наверное, какой-то эффект это оказывает, но он достаточно минимален. Дело в том, что сейчас мы живем эпоху ведь ну по сути нет дефицита питания у нас нет дефицита витаминов поэтому конечно сбалансированное питание где есть фрукты овощи ягоды это конечно хорошо не только для глаз но в принципе для всего организма поэтому значение определенно есть но с помощью этих средств к сожалению не вылечить глазные заболевания
1: ваша клиника и вы лично занимаетесь ли лечением каких-то воспалительных заболеваний глаз
0: да конечно это тоже одна из Областей нашей работы, достаточно широкая область, потому что в рамках офтальмологических приемов где-то до 30-40% обращений людей связано именно с воспалением поверхности глаз. Различные причины, конюктивиты. Это воспаление конъюнктивы слизистой, воспаление век, блефориты. При ношении контактных линз воспаления могут возникать. Но сейчас все больше обращений становится с синдромом сухого глаза. То есть, когда слезы не хватает, либо не хватает ее водного компонента, либо не хватает других компонентов слезы. И на средней степени тяжести этого заболевания, несмотря на то, что казалось бы вроде сухость и все, Основным беспокоящим симптомом, основным симптомом, который беспокоит пациентов, становится именно воспаление передней поверхности.
1: Так, хорошо. Еще один вопрос. А глаукома, катаракта, в каком возрасте возникает у людей? То есть обязательно это вот совсем пожилые люди или могут быть и более молодые пациенты?
0: Да, Хороший вопрос, спасибо, Людмила. Действительно принято считать, что и катаракты, и глоукомы – это заболевания возрастные, но, к сожалению, особенно это относится к катаракте, сейчас возраст пациентов он уменьшается, причем есть такая статистика, она официально не опубликована, что в городах-мегаполисах катаракта молодеет. Это, видимо, влияние экологических факторов нашего образа жизни в больших городах. Если раньше, в общем-то, найти катаракту, до 50 лет была некая экзотикой, то сейчас мы, к сожалению, с этим сталкиваемся в ряде случаев. И зачастую не удается найти каких-то еще факторов, которые могли бы вызвать катаракту. То есть в данном случае делается вывод о том, что действительно у пациента катаракта развилась как некий возрастной процесс дегенеративный ввозу.
1: А на что нужно обратить внимание, чтобы понять, что-то со мной не то? То есть вот если человек там не понимает, катаракта у него, глаукома у него, либо это воспаление, то есть что что-то болит, что-то мешает, то есть что должно быть поводом для того, чтобы прийти к вам за консультацией?
0: Ну, любые жалобы со стороны глаз, в общем-то, служат поводом для обращения за консультацией. Если мы говорим о катаракте, ощущение пелены, изменение зрения, ореолы вокруг светящихся объектов в темное время суток, могут быть причиной для консультации в случае начальной катаракты. С глаукомой, к сожалению, все сложнее. Глаукому на начальных стадиях невозможно почувствовать самостоятельно. Давление внутриглазное повышается, но оно повышается. Не так сильно, чтобы глаз начал болеть. Глаз может быть немножко покрасневшим, но, к сожалению, даже при небольшом повышении триглазного давления идет постепенная гибель нервных волокон сетчатки. Поэтому существуют рекомендации Всемирной организации здравоохранения, что после 40 лет каждый врач, прошу прощения, каждый человек, должен раз в год посещать врача офтальмолога для скрининговой диагностики.
1: Ну, то есть это обязательное условие, и те разы которые об этом не знали, должны обратить на это внимание и в своем графике, в своем расписании поставить галочку ⁇ Нужно пойти к офтальмологу ⁇ А лучше к нашему врачу, который об этом знает все и занимается этим очень много лет. Кстати, клиника Профессорская плюс, между прочим, 15 лет, вы представляете, 15 лет занимается проблемами. Зрение и возвращает зрение разным людям. Поэтому, если у вас есть вопросы, то звоните нашему гостю. Вернее, звоните в эфир, а мы передадим эти вопросы нашему гостю. Телефон 3850923, либо пишите в WhatsApp плюс 7 953 девять Сейчас на радио «Комсомольская правда» будут новости. Станислав Герцовский расскажет вам о том, что произошло в Екатеринбурге и в Средневековской области к этому часу. А затем мы вернемся в студию и обязательно озвучим все ваши вопросы, которые получились у нас, поступили на WhatsApp. Поэтому продолжайте писать, продолжайте сообщать и узнавать, а мы обязательно на них ответим. Ну что ж, уходим на новости. На радио «Комсомольская правда» разговор с заместителем главного врача клиники «Профессорская плюс», кандидата медицинских наук, врача-офтальмолога и офтальмохирурга Александром Богачевым. Вы можете позвонить к нам в студию, задать вопрос нашему гостю. Вы можете даже получить консультацию в прямом эфире. 3850923 – это телефон прямого эфира. Плюс пять три 7953-3850923 – это WhatsApp. Пишите, звоните. Ну и э, напомню, что говорим там мы сегодня про зрение, про то, каким образом можно лечить, где и как это можно сделать. Ну и заодно хотим напомнить, что Всемирный день зрения отмечается завтра, 8 октября 2020 года. Ну а мы вот накануне этого дня рассказываем о болезнях, рассказываем о том, как это можно сделать, где это можно сделать, ну и отвечаем на вопросы радиослушателей. Мы начали говорить с вами о том, что клиника Профессорская Плюс помогает пациентам, лечит пациентам, в том числе и оперативные методы лечения у вас происходят. А вот в связи с этим возникает вопрос, после коррекции зрения говорят, что спортом долгое время нельзя заниматься, либо долгое время после операции нельзя водить автомобиль. Так это или нет?
0: При применении нашей технологии заниматься спортом, впрочем, как и водить автомобиль, можно уже через неделю. Первые три дня восстановительный период наиболее интенсивный. Роговица глаза интенсивно заживает, беспокоит дискомфорт, светобояй, слезотечение. Как правило, на третий день мы проводим первый осмотр. А с рта зрения порядка 30% от той, которую мы получим уже в результате, в исходе. И постепенно... Зрение продолжает улучшаться, как правило, через неделю оно составляет порядка 60-70%, оно еще не максимальное, но оно уже достаточно высокое, чтобы человек смог чувствовать себя комфортно в жизни, перемещаться, водить автомобиль, потихонечку начинает работать, исключая большие зрительные нагрузки вблизи. Но физическую нагрузку мы разрешаем уже через неделю.
1: А больничные выдается на три дня или выдается на неделю? То есть когда человеку можно выходить на работу?
0: Знаете, все индивидуально, если говорить о средних сроках нетрудоспособности, после лазерной коррекции зрения в нашей клинике они составляют две недели. Надеюсь, разные ситуации бывают, все же зависит от того, кем человек работает, как у него протекает восстановительный период. Бывает, человек, можно сказать, там, через три дня закройте мне больничный лист, я работаю начальником, я смогу, я справлюсь. Пожалуйста, нет вопросов. Бывают ситуации, когда вроде зрение восстановилось, но у пациента пока еще через две недели беспокоится эта боязнь и ему некомфортно работать с компьютером. В этом случае больничный лист мы продлеваем, усиливаем лечение. То есть мы не выписываем пациентов, пока у них есть жалобы, пока у них есть проблемы. Если требуется наблюдение на больничном листе, мы его осуществляем.
1: Ну вот, знаете, некоторые наши радиослушатели писали, что ни в коем случае нельзя рожать ребенка самостоятельно, если была вот такая операция на глаза сделана. Нужно только с помощью кистеровы сечения. Правда это или нет?
0: Нет, это неправда. Дело в том, что вид трудоразрешения он не зависит от того, сделал. Сделала пациентка лазерную коррекцию зрения или не сделала? Вид трудоразрешения он зависит только от состояния сетчатки. Сетчатка – это внутренняя оболочка глаза, нервная ткань, которая воспринимает визуальную информацию и перерабатывает ее в нервный импульс. Так вот, на сетчатке бывают дегенеративные очаги, своего рода участки истончения сетчатки, которые могут провоцировать разрывы сетчатки, ее отслойки, отслойку в дальнейшем. Так вот, когда к нам приходят беременные девушки, женщины на осмотр офтальмолога, мы смотрим сетчатку обязательно на широкий зрачок. Если сетчаткой все хорошо, можно рожать самостоятельно. Даже удивлю, независимость от того, какая близорукость у пациентки. Может быть, даже минус 10 оптрий. Если сетчаткой все хорошо, можно рожать самостоятельно. И вторая ситуация. Если мы все же изменения какие-то на сетчатке находим, в срок до 28 недель необходимо провести лазерное укрепление сетчатки в этих слабых местах. Если ситуация, скажем так, компенсирована, если сетчатки не прогрессируют, нет разрывов, то тоже можно рожать самостоятельно.
1: У вас же все-таки клиника частная, то есть это не государственная структура, поэтому, наверное, прием у вас очень дорогие и бесплатно попасть на прием невозможно. Или какие-то бывают случаи, там, особенно для пожилых людей?
0: Приемы у нас преимущественно платные, но есть акция, которую мы запустили, наверное, уже несколько лет назад. Акция называется «Второе мнение бесплатно». Она действует для пациентов, которым рекомендовано хирургическое лечение катаракты где-то в другой клинике. Это тоже, в общем-то, шаг навстречу пациентам, поскольку бывает как, что человек, допустим, у него проблема со зрением. Он пришел, он записался в какую-то клинику чтобы проверить зрение, заплатил деньги, его там обследовали, сказали, да, катаракта есть, нужно оперировать, вот мы можем записать вас через месяц. У него возникает сомнение, нужно ли оперировать, какое лучшее учреждение лечебное выбрать. С другой стороны... Можно пойти в другую клинику, но часто останавливает то, что пациент уже в этой клинике заплатил, там достаточно хорошую сумму за всю диагностику. Идти в другую клинику, это значит по новой платить. Так вот, наша акция, это как раз для таких случаев. Если вы сомневаетесь, то надо оперировать, не надо. Какую клинику лучше выбрать? Какие есть особенности? Приходите к нам на бесплатный прием. Врач офтальмолог посмотрит, выскажет свое мнение, нужно оперировать, не нужно. Даст информацию о том, каким образом образом это осуществляется в нашей клинике, но ваше дело будет уже выбрать то, где оперироваться вам комфортнее, лучше и где хочется. В
1: начале передачи вы говорили о гарантированном результате. И более того, вы сказали, что даже даете письменную гарантию этого самого результата. Ну вот неужели действительно такого возможно?
0: Мы гарантируем Бесплатное повторное проведение операции в случае, если после лазерной коррекции зрения возникла, вернулась частичная близорукость. Это бывает нечасто. Примерно в 5% случаев. Но если такая ситуация развивается, да, то есть, еще раз, мы оперируем не на куске пластика, а на биологической ткани, на роговице, и в ряде случаев частично близрукость может возвращаться. В этом случае по этому гарантийному сертификату мы пациенту бесплатно проводим повторную операцию. Как правило, мы видим стабилен эффект или есть регресс эффекта в течение 6 месяцев после операции. Срок сертификата он даже значительно перекрывает 6 месяцев, он составляет 3 года. По моим наблюдениям, если в течение года, ну максимум 12 месяцев результат после операции лазерной коррекции зрения стабилен, то он будет стабилен всю жизнь.
1: То есть это действительно это не миф, это правда, что если тебе сделали операцию в течение года с, все нормально с глазами, то у тебя это зрение сохранится ну, до смерти, можно
0: Я скажу, что эффект операции сохранится. Ведь стоит понимать, что есть еще другие заболевания, возрастные заболевания глаз, мы о них тоже с вами говорили. И эти заболевания могут самостоятельно снижать зрение. Поэтому здесь правильно говоришь, что эффект операции, то есть устранение близорукости, это да, это сохранится на всю Жизнь.
1: Вот мы сейчас с вами говорим о пожилых людях, либо о тех людях, которым ну, 40 лет исполнилось. А занимаетесь ли вы детьми вообще? Потому что детское зрение – это ведь отдельная, мне кажется, тема для разговора, но вот тем не менее. С детьми работаете?
0: С детьми работаем. У нас есть филиал на Московской 56, корпус 2, где работают сразу несколько детских окулистов. Более того, там есть специальное оборудование для диагностики детских глаз. Ну, сложно маленького, особенно ребенка, подходить к большому аппарату и заставить его смотреть прямо. Там есть такой прибор, детский авторефрактометр, который, ну, по сути, что-то по типу пистолета. Он издает такие интересные звуки, когда врач нажимает кнопку. Ребенку достаточно посмотреть на этот прибор. Прибор автоматически определяет глазки пациента и определяет, какие там диоптрии, плюсы, минусы там и так далее.
1: Да, очень интересно. Еще один такой вопрос, связанный со здоровьем людей, со здоровьем зрения. Вот мы в течение нашего сегодняшнего разговора уже размечали несколько мифов, в том числе мифы, связанные с чудодейственными каплями, бадами. Что касается советов, существует ли что-то, что поможет людям сохранить свое зрение? Ну, если уж не на всю жизнь, но ну, как можно дольше? в хорошем состоянии. И кроме совета переезжать в деревню.
0: Да, я, я думаю, как ответить на этот вопрос, как ответить на него просто, потому что советов, конечно, огромное количество, и все они преимущественно носят индивидуальный характер. Но в целом скажу так, что если есть какие-то жалобы по глазам, минимальные, лучше обратиться к офтальмологу, Пусть это будет, скажем так, даже избыточная диагностика, но в ряде случаев это поможет на ранней стадии определить заболевание. Это во-первых. Во-вторых, по возможности делать перерывы при работе с гаджетами. Сейчас нас окружают компьютеры, гаджеты, планшеты и так далее. Нагрузка на глаза вблизи, она выросла последние десятилетия просто колоссально. И вести здоровый образ жизни мы с этого начали скажу, что в детской офтальмологии, в профилактике близорукости детской, о чем я говорил в начале передачи, один из серьезных таких факторов, которые профилактируют развитие близорукости у детей, это время, которое ребенок проводит на улице в светлое время суток. Вот по современным исследованиям западным, если ребенок проводит на улице более двух часов в день, в светлое время суток, то вероятность развития у него близорукости сокращается в разы.
1: Спасибо. У нас в гостях был Александр Богачев, заместитель главного врача клиники «Профессорская плюс», кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог. И говорили мы сегодня о зрении. Кстати, клиника «Профессорская плюс» участвует в конкурсе «Клиника года», поэтому заходите на наши сайты, голосуйте, ну а мы прощаемся с вами. До свидания. До свидания.
0: Подкаст от радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM.